0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om IRAs prickskyttar.
1: Har du Niklas, nu ska vi prata Nordirland. Ja, här kastar vi oss från det ena till det andra verkligen. gör vi ena, ena veckan är vi på östfronten och sen andra är vi på Nordirland.
0: Ja, det är hänt grejer. Vi har aldrig berört ja. Nordirland vad jag kommer ihåg.
1: Nej, det har vi inte gjort.
0: Och det var ju väldigt, vi som har rollen inne vi minns ju de här rapporterna på tv att det hände grejer och jag minns att jag tänkte när jag var yngre att ja, men det där med Nordirland, det är protestanter och katoliker, det, och då kommer, det är ju som palestinier och israeler, de kommer ju aldrig liksom att komma någon vart med det. De kommer ju att vara fiender för evigt. Va? Ja, just Så det. Hur ska man få slut på
1: stridigheterna liksom? Ja, det kändes ju inte som det var någon ände på den när det var som värst där på 70- det var ju talet
0: så, det, var ju, det var ju inte liksom i närheten av någon försoning va? Nej. Och det förekommer väldigt mycket grymheter och eh, våldsamheter.
1: Ja, och det är ju... Man ska ju inte förneka heller att det här etnocentriska perspektivet som man kanske har... då ja, du vet, jordaxeln rakt inom huvudet där man står och så vidare och blickar ut över världen själv att det är ju något speciellt när du ser att det här pågår i ett, i ett land i, väst, i Västeuropa med människor som ja, ser ut som en själv och kanske som man upplever kanske på något sätt delar någon slags ja, kulturella likheter med en själv och så vidare. Och så är det fullt krig och liksom ett, ett bottenlöst hat som du inte riktigt kan förklara i rationella termer. På något Men, sätt.
0: Och vi är ju journalister och vi, när man pratar om nyhetsvärdering så brukar man ibland prata om det med kulturell geografisk närhet. Och det mm. finns det ju faktiskt här.
1: Ja, det är ju det, det, är ju det, det, är ju det som gör liksom i, som man säger, i nyhetsvärlden då, att en, en bilolycka, en trafikolycka i Sverige blir en större nyhet än en, än en sjunken färja på Filippinerna till exempel för att det ligger närmare oss. Det är cyniskt men det är lite så vi fungerar som människor också. Mm. Är det? Ja,
0: men, ja, men det blir lite så ja. att om någon, om någon har fått en smäll på käften precis utanför min port mm. så reagerar jag ju starkare på det än om någon har blivit skjuten i en förort i Stockholm.
1: Ja, jag visst, precis.
0: Så det är ju närheten där, där, liksom. Ja, precis. Ja. Närheten
1: och möjligheten att identifiera sig med det som har hänt. Som gör hur mycket ja. som tränger, i, tränger fram till en och spelar på en känsloregister och så vidare. Mm. Och lite grann så var det ju med Nordirland på, på sätt och vis när man såg det här på tv. Jag menar, det var ju något helt annat än Vietnam. Ett krig i djungeln. Och sen det här då liksom en... I en, en stad, Belfast, som mm. ligger väldigt nära oss. Ja,
0: det, det stämmer. Har du varit på Nordirland?
1: Jag har inte varit där faktiskt.
0: Nej, inte jag heller. Men ju mer jag läser om det, desto mer, det blir ju alltid lite så. Så fort jag nördar ner mig i något så blir jag sugen. Fan, vad roligt att det varit att åka dit och kika liksom, och kunna se. liksom, Aha, det var så det såg ut. För då upplever ju saker på ett helt annat sätt när du har stått där.
1: Mm, just det, jag har varit, det närmaste jag har varit Nordirland är Liverpool
0: Ja, jag har varit i Manchester <laughs> <laughs> så, att, <laughs> så, så nära jag har kommit i alla fall mm. Men också, jag kommer ihåg Jag var ju i England på 80- och 90-talet
1: mm.
0: Och då var det också Det fanns ju en rädsla för, för terrorattacker Och man hade ju byggt Det var ju på allvar för dem det att de, på, I flygplatserna hade de inga papperskorgar För de var rädda att någon skulle lägga något i dem och, så det var ju på, för dem var ju det här hotet på riktigt. Ungefär som det blev, du vet, efter 9-11 när man skärpte upp flygsäkerheten i Storbritannien. Hade man vidtagit flera åtgärder för att skydda sig, bland annat hade man byggt ut det här med kameraövervakning. Väldigt stort.
1: Ja, det förekom ju flera spektakulära IRA-attentat mot brittiska mål på. 80-talet också. Mountbatten exempelvis, Lord Mountbatten som de sprängde i luften, vän till kungahuset Och, och liksom en, en krigshjälte från andra världskriget. Och, och sen var ju Thatcher måltavla också. I Brighton, ja. Just det. Just det.
0: sprängde ett hotell där. Men jag kommer faktiskt att nämna några uh, attentat som IRA uh, stod bakom. Ja. i de här avsnitten.
1: Ja, och vi är, ju, vi är ju själva uppvuxna då med U2 som hade sin hitlåt Sunday Bloody Sunday som är ju en direkt anspelning på den nordirländska konflikten.
0: Ja, absolut. Det var ju i staden Derry eller London Derry beroende på vem man vill lyssna på 1972 när civila sköts ihjäl av, det var ju fallskömsjägarregimentet som hade styrke där så de, som öppnade eld och jag tror det var 13 civila som dog i den skottlossningen. Just det. Men nu ska vi prata om prickskyttar. För det var en metod som IRA tillämpade i Nordirland. Och då var ju måltavlan det var det brittiska soldater och den lokala polisen. Och den lokala polisen, den, den hette ju hette Royal Ulster Constabulary på den tiden och förkortades RUC, R så när jag säger RUC så är det den lokala polisen vi menar. Mm. Vänta, tror också.
1: <laughs> det, när du säger prickskyttar också. För alltså det, det är ju lite intressant för att det som man tenderar till att komma ihåg från den här konflikten, och i alla fall som jag mest kommer ihåg, det är ju sprängladdningarna. Är det...
0: Ja, det var ju sätt, Det här var ju egentligen det som. Man höll på med det var ju egentligen så att säga när vi pratade i modern tid då, man, då pratade man om insurgenter, insurgentkrigföring just när man har eh, motståndaren är inbäddad i den civila befolkningen och man vet inte när de dyker upp. Och det var ju den här typen av krigföring som de ägnar sig åt. Antingen att de smälte in i samhället som civila eller att de tog sig över gränsen till Irland. Så antingen kunde de komma över gränsen från Irland och hitta på någonting och stiga tillbaka. Alternativet var att gömma sig i civilbefolkningen. Men, och sen civilbefolkningen, som också var i många fall välvilligt inställda. Mm. Till IRA.
1: De var delvis en.
0: Beroende på, de, på var man var någonstans i landet. Eller i
1: Nordirland då. De var delvis en stadsgerilla.
0: Ja, precis. Och det var ju överfall, mord, sprängningar. Och då även prickskytter, men jag kommer att dra, de ägnar sig åt en del okonventionella grejer och det kommer jag att dra här också. Och jag tror att när många har hört våra avsnitt så tror jag att deras intresse för vad som har hänt på Nordirland kommer att öka. För ju mer man gräver i det desto mer intressanta saker hittar man.
1: Ja, och otäcka. Mm.
0: Ja, det är fruktansvärd grymhet under det här kriget. För, för krig, jag vet, man, man kan inte kategorisera det som något annat. Britterna själva kallar ju det här för The Troubles. Och det låter ju nästan som en eufemism jämfört med att det var ja, för skönande omskrivning. Mm. Ja, verkligen. Så, ja, men vi ska, det vi ska prata om det, deras prickskyttekampanj under 90-talet. Och här pratar man om någonting som kallas för South Arma Sniper. Och det här är alltså South Armour, det är ett område, ett distrikt som ligger söd, längst söderut på Nordirland. Och det är gränsat i Irland. Och där var det ett stort stöd för IRA bland civilbefolkningen. Och det innebar också att IRA hade väldigt stora möjligheter att agera och göra saker där. Samtidigt som det gränsade Irland, vilket gjorde att de kunde sticka över, över, för att komma undan kunde de sticka över till Irland då, över gränsen. Så att det gjorde att, det var, det finns en bok som har tagit vara på ett smeknamn som beskriver South Armagh. Och smeknamnet var Bandit Country. Och det är skrivet... Skrivet mm. av, en, av en journalist som heter Toby Harndon och mycket av det jag kommer att berätta här är från hans bok Bandit Country. Där han beskriver mycket om vad som skedde i det här området under den här konflikten.
1: Mm. Är det ett historiskt namn alltså som går tillbaka före den här konflikten? Nej, eller?
0: nej utan det har, med, det har med det här att göra. va Det har med den här konflikten att göra. Och de här, när man så säger då South Arma Sniper, det, det begreppet syftar alltså inte på att hjälpa en enskild person utan på en serie skjutningar som inträffade i det här området. Och det var medlemmar i Provisional IRA och i deras Arma Brigade. Och den här perioden jag ska prata om, det är 1990-1997. Och den här kampanjen, då den här prickskyttekampanjen de genomförde där, den är känd för att de använde 50 kaliber prickskyttegevär. Alltså Barrett m 82 och Barrett M90. Och det är ju enormt kraftfulla vapen. Va? Från början tog man ju fram det för att det skulle kunna slå hål på lätt pansar och sådär. Så när man använder det mot personer så är det ju ett fruktansvärt vapen. Och det har ju använts som prickskyttevapen i senare konflikter med Irak och Afghanistan och sånt. Men vi har ju bland annat pratat om de som håller världsrekord. I, i avstånd när det gäller prickskytt och då dyker de här 50-kalibres vapnen upp ibland. då. Men om vi då ska ta lite bakgrund på det här det är ju oroligheterna i Nordilan och vi kommer inte att dra hela storyn här. va. Eh, för det är alltid så så fort du ska berätta om en konflikt så började det, ja men det berodde på det ja, och så var det det och så hände det under andra världskriget och i mellankrigstiden hände det här och sen var det första världskriget och då hände det här så att eh, när man väl drar storyn så hamnar man ofta väldigt långt långt bak i historien då va? men i grund och botten bygger det här ju på att Storbritannien hade ju koloni, koloni, kolonis, kolonialiserat
1: eller koloniserat, så säger man? Koloniserat
0: Ja, de hade ju koloniserat Irland men sen hade de ju lämnat ifrån sig Irland så det blev en republik, men om man behöll Nordirland.
1: Ja, det var 1920
0: Ja, och då är det så att Irland blev en självständig republik och Nordirland finns kvar under brittiska kronan. Och då har man ju en blandad befolkning, för dels har man ju då anhängare till Storbritannien och sen har man då anhängare som vill att Nordirland ska bli irländskt. Mm, det fanns ju en religiös klyfta där också. Just det, för de anhängarna till Storbritannien var ju protestanter och de som var till Irland då var ju katoliker. Och det fanns ju motsättningar i, mellan de här grupperna. Och det var ju framförallt eh, då eh, den här konflikten, The Troubles, blåsade ju upp då 1969-1970. Och eh, då var det problem och motsättningar, det ledde till oroligheter. Och det var ofta att katolikerna missgynnades ekonomiskt och politiskt. Finns till exempel ett sånt exempel? Det var att protestanterna använde sig av en taktik när det gällde valfusk. Det vill säga att när det hade ett område där det borde protestanter, då delade man in det i fyra valkretsar. Och det området där det borde katoliker, där det fick vara en valkrets. Och sen när man då räknar ihop rösterna så räknar det antalet valkretsar som vann då. Va? Så det gjorde att det var oavsett hur många katolikerna var så kunde de inte vinna. Eftersom man hade ett valsystem då som var riggat så att säga.
1: Just det, det här fusket med valkretsar eller man kan man säga eller trixandet med valkretsar. Där man, känner man ju igen från amerikansk politik också. Där, man, där har man ju ett eget ord för det är som gerrymandering då där man ritar om valkretsar för att det ska passa det egna partiets syften. Vare sig man är demokrat eller republikan. Mm. Och, ja, det är ett sidospår men det är ju inte det är inget okänt fenomen det här. Mm. Men,
0: ja, och sen mm. har vi då tittat vilka det är som agerar här i, om, i Nordirland vid den här tiden. Och eh, det, det såg vi IRA då, Irländska Republikanska armén Och eh, de har ju politisk gren som heter Sinn Fein också. Men sen har vi också paramilitära lojalister. Och det är de som vill att Nordirland ska vara en del av Storbritannien. Och de är också militanta. Och ägnar sig åt skjutningar och sprängningar och eh, liksom bedriver sin våldskampanj. Och eh, sen har vi också eh, RUC, den lokala polisen. Och sen har vi också brittiska armén som har en närvaro i landet. Eh, som eh, då ska försöka lösa de här situationerna och behålla behå lugnet då. Och, eh, och det här pågick ju längre. Det slutade ju egentligen inte före 1998 då. När man hade det här långfredagsfördraget. Men... Eh, det har ju hänt saker efter
1: det också. Så det är ju inte liksom
0: tvärstopp 98 på allting. Va?
1: Nej, det var inte så att det blev, det blev frid och fröjd på Nordirland. Utan där är ju fortfarande spänt under, och man märker hur det, bub, det här ömsesidiga hatet och, och alltså de djupa politiska motsättningarna bubblar upp ibland i olika frågor så att tidvis så har man ju oroat sig för att det ska bryta ut en öppen väpnad konflikt igen men hittills så har det ju ändå sett lovande ut att man har haft fred mm. i många år
0: ja, det blir ju lite det där när det finns gamla oförrätter också och uh, idéer om hem då, när, när, det finns, när man upplever att det finns en orättvisa i botten va? då kan det vara svårt att Gå vidare då. Ja, en en Men... av
1: de saker som har gjort att det har varit så kontroversiellt det här fördraget har ju varit detta med att man har låtit bli att jaga terrorister till exempel då, från IRA mm. och låtit liksom udda. vara jämt. Ja, det,
0: det blir ju en allmän amnesti. Ja. Precis. Också när man släppte massa fångar, 1998 då. Just det. Det kommer vi att komma in på också faktiskt. Men det området vi pratar om nu, det är ju South Arma. Och det området är, har under, under den här nästan 30-åriga konflikten varit ett gigantiskt problem för britterna. I bara det här området så har det under konflikten dödats 58 poliser och 124 brittiska soldater. Så det är, ett, det är liksom en signal på att det här är inget lätt område att vara militär eller
1: vara polis. Det kan inte ha varit roligt att bli poster, posterad eller kommenderad till det här området.
0: Nej, nej, det var ju farligt. Det var farligt på riktigt. Och nu ska vi prata om prickskyttarna. Under 90-talet, men redan 1974, så hade fyra brittiska soldater skjutits ihjäl av prickskyttar i en ort i Cross, som heter Crossmaglen, som eh, ligger i South Armagh. Så den här själva taktiken med att använda sig av prikskytte var inte eh, ny. Och eh, under 70-talet, det är så, britterna upprättar ju baser runt om i Nordirland, militära baser. Och så utgår man från dem och är ut och patrullerar till fots eller till fordon. Men under 70-talet, då är attackerna så många mot brittiska soldater i South Armor, att de slutar att patrullera. Det är för farligt helt enkelt. De har såna förluster så de inser att men det är ingen idé vi går ut. Liksom. Det är, då stryker ju folk med. Så de genomför inga fotpatruller eller åker ut med fordon.
1: Låter ju som delar av Afrika i stan.
0: Ja visst, verkligen. Fast, ja, och då gjorde man så här att då får man förlita sig på helikoptrar för att ta sig till och från baserna i South Arma. Och det innebär ju att då har ingen kontroll på marken nästan. Eftersom du förlitar dig på att du ska flytta ut med helikoptrar. Det kan vara lite lätt att kartlägga också var man är någonstans som man ska förflytta sig med helikoptrar. Men de här helikoptrarna de var väldigt lockande för IRA. För de tänkte att det hade ju inte varit dumt att kunna skjuta ner en helikopter va? Men jag kommer att komma tillbaka till IRA och helikopterna sen. Och om vi då tittar på Royal Ulster Constabulary det var på den tiden under konflikten här, det var den farligaste polisorganisationen i världen att tillhöra. För under den här konflikten så dödades 300 poliser och 9000 skadades. Så det var inte ofarligt att dra på sig en polisuniform i, på Nordirland på den här tiden.
1: Nej, myndighetspersoner För de var måltavlor. Alltså,
0: ja, och det är ju faktiskt så om man ska titta på krigsreglerna, krigslagarna som styr det här, så poliser som bär uniform räknas ju som kombatanter faktiskt. Så för IRA tyckte de att poliserna och militärerna är legitima mål. Men just RUC, de har faktiskt bytt namn. 2001 gjorde de det. De bytte namn till Police Service of Northern Ireland. Men under det här avsnitten som vi kommer att köra nu så kommer jag att kalla dem för RUC. Under 80-talet och sig IRA på vapen som smugglades in från Libyen. Där fanns det en herre som heter Qaddafi. Och som var eh, inte så välvilligt inställd till Storbritannien och USA. Så det var ett sätt för IRA att få in vapen då. Och tidigare hade man fått in vapen från eh, USA. Men eh, det avbröts i stort sett helt eh, 1981. Och då var det en vapensmugglare vid namn George Harrison. Som inte har med bytes att göra. Men han greps av eh, FBI. Och då blir det svårt att få in vapen. Eh, och
1: sen. Eh, var det han var som det var spindeln i nätet här då? I liksom den amerikanska. <laughs>
0: <laughs> ja, det var en vapensmugglare då som försåg i Iran med, eh, med vapen. Och han åkte fast. Och då sinade den tillgången därifrån då. Men det fanns fortfarande viss smuggling från USA. Fortfarande. För det finns ju på vissa håll i USA så är det ju lite liberalare då nu med vapenförsäljning och såna saker. Och då var det en medlem av. IRA, Martin Quigley han hade rest över till USA för att plugga på ett universitet i Pennsylvania och han lyckades smuggla ut en Barrett M82 och det gjorde han 1989 och Barrett M82 det är ju 50 kalibers automatjuvär med 10-skott i magasinet och när jag säger 50 kalibers det är ju 12,7 mm kul då. Om man har hållit sådana patroner i, de är en decimeter långa ungefär. Det är reella pjäser det här. Enormt farliga vapen. Och sen i augusti 1986 så hade en annan M82 skickats i delar från Chicago till Dublin. där man satt ihop den. Och sen fick man dessutom tag på två stycken. M90. Och M90, det är också en Barrett, senare version då och det, den fick man från Cleveland och det var 1995 och den lyckades man få tag på av en vapenhandlare så då har man i alla fall fått över fyra stycken 50 kaliber eh, gevär men det är bra att veta att under de här prickskyttekampanjerna som genomfördes eh, i South Armour så var det inte bara 50-kalibres vapen som användes utan också 7,62-er och eh, det finns inga liksom säkra där man inte helt slagit fast exakt vad det var för eh, vapen man faktiskt har använt. Men man har beslagtagit en belgisk FN-FAL. Och en FN-FAL, det är ju liksom det är en automatkarbin som är samtida med eh, vår svenska AK-4 eller Heckler Koch G3. som är inte egentligen. Och sen hade man också faktiskt fått tag på ett riktigt prickskyttegivär och beslagtagit det av IRA under den här perioden. Och det var en Heckler Koch PSG 1 och det är ju så att säga prickskytteversionen av Heckler Kochs G3. Då. Så britterna misstänker att de här prickskytteaktionerna som genomfördes med 7,62 är att man tror att det var antingen en FN-fal eller också Heckler Kochs PSG 1 då, som hade använts för det. Och sen var det också spekulationer kring de här dåden. För först trodde brittiska armén och även pressen att det bara var en prickskytt inblandad. Men det ska ha funnits minst två olika team. Det ena var ansvarig för östra delen av Arma och den andra för västra delen. Så man hade två separata team som jobbade med det här då. Och det ena var då runt en ort som heter Crossmacklen och det andra teamet opererade runt en ort som heter Kaliherna. Och den som ledde enheten i Kaliherna, han kallades för Frank One Shot McCabe. Och bara smeknamnet indikerar ju vad han höll på med. Han var en ledande medlem av IRA. Och man tror att varje team bestod av minst fyra medlemmar. När de var ute och opererade. Och då räknar man inte in de som bistod skyttet teamet, Till exempel de som spanade efter mål eller körde fordon. Så ofta kunde det vara stora team som ut ute och rörde på sig. När de genomförde sina aktioner. Och brittiska armén. De uppgett att ett av de här skyttet teamen, Det som är de östra De hade upp till 20 frivilliga under en del uppdrag. I form av spanare och förare. Så det var liksom lite organisation det var en stor organisation alltså kring de här aktionerna och Skytteteamen lade mycket tid och energi på att gömma sig från brittiska
1: styrkor ja, det är mycket logistik inblandat som du säger när inte bara liksom till och från målen och spaning och så vidare men även även då safe houses liksom kan jag tänka mig då mm. och gömställen både för vapen och de här Vapen, fordon och personer. Tiden, ja. ja, precis. Ja, så att
0: eh, eh, så var det. Om vi då ska ta lite statistik då. Eh, om vi nu tar den här perioden mellan 1990 och 1997. Då avfyrades 24 skott med prickskyttevapen mot brittiska styrkor. Och de, eh, första, mellan, de första åtta, det skedde mellan 1990 och 1992. Eh, de missade sina mål. Så de första åtta. Gångerna som man använder sig av prickskyttetaktik så träffar man inte det man siktar på helt enkelt. Nu är det 16 mars 1990. Det är första gången en Barrett M82 används för första gången av IRA. Och målet var en checkpoint. och alltså var som vägsperre som var bemannad av soldater från Light Infantry Regiment. Och platsen heter Kesseble Road. Och det skottet som avlossas från det här automatgiväret det penetrerar hjälmen på en soldat snuddar vid kraniet men han överlever med lindriga skador mot huvudet så det är första gången och du vet får en 50 femtekalibers kula genom hjälmen ja. ja det är ju mer tur än något annat att han överlever det
1: ja verkligen med tanke på den otroliga energin ja. en sån
0: och sen i augusti 1992 då skjuts en soldat ihjäl och det var från samma regemente. Och sen fram till april 1997 då har sju soldater och två poliser skjutits ihjäl och en polis förlorade nästan benet under den sista prickskyteattacken. Så det är nio stycken som har dödats av prickskytevapen i South Armour under den här perioden. Men det är ju inte bara hur många som dödas utan det är också själva prickskyttehotet som ligger som en filt över deras verksamhet och det är ju det att man vill begränsa deras rörlighet och det har ju effekt för soldaterna och poliserna reagerar ju på det här de här prickskyttebeskjutningarna men nu börjar vi med 1990 och det är brittiska soldater som har utsatts för beskjutningar då i South Arma och britterna har en plan för hur de ska göra och det, de placerar ut en större infanteristyrka med förhoppningen att IRA ska slå till mot den. Då. Och det är inte bara prickskytte här utan man använder sig även av automatkarbiner, ofta AKM och även kulsprutor. Och det är det man hoppas på vid det här tillfället. Man har placerat ut en större infanteristyrka och då tänker man att ja, men IRA de blir nog bra sugna på att slå till mot den. Men runt den här infanteristyrkan som har placerat ut 16 mindre grupper som ligger dolda. Och de ligger dolda i en ring runt den här styrkan. Och de ligger i bakhåll för a Men IRA har genomskådat det här och fattat både vad som är på gång. Och genom spaning så har de fått koll på en brittisk fyramannagrupp som är sårbara. Så då bestämmer man sig vi slår till mot den här fyramannagruppen som är en av dem som ligger runt den större infanteristyrkan. Och då lägger sig IRA med ett skytteteam 350 meter från britterna och öppnar eld. Och vad öppnar de eld med? Jo, två GPMG, alltså KSP-58. Och en Heckler Koch G3, ja, motsvarande AK4. Den är i och för sig från Portugal, den här G3-an i och för sig. Så de öppnar eld med två kulsprutor och en automatkarbin på 350 meter mot britterna. Och britterna besvarar elden och eldstriden pågår i 90 sekunder. Och britternas gruppefäl träffas i huvudet och stuppar omedelbart. IRA drar sig tillbaka genom att AK-skytten, alltså han med G3-an, han kör nedhållande eld mot britterna medan kulspryterskytterna rycker tillbaka med sina vapen. Och så samlas de vid sina fordon och åker därifrån. Och under den här 90 sekunders eldstriden då IRA har hunnit avblåsa 188 skott och britterna har fått iväg 128 skott. Så det är, förekommer sådana här intensiva eldstrider mellan IRA och de brittiska soldaterna. Men vi får inte glömma det här att det är inte, britterna åker inte bara på Deng i South Arma. utan det här böljar lite fram och tillbaka. 1990, samma år, då upptäcker en brittisk helikopter beväpnade män och det blir en biljakt. Iramen kör därifrån, de byter bilar flera gånger. Bilarna delar på sig, helikoptern följer efter en av dem. Till slut stannar bilen och tre iramen grips av tre soldater och två poliser. Men en folkmassa på 40 personer griper in och uppträder så hotfullt att soldaterna och poliserna ser ingen annan utväg än att släppa irahmännen. De var rädda för att bli lynchade. Sånt hände ju faktiskt ibland att brittiska soldater och poliser blev lynchade. Men i sökandet efter det här, då påträffar britterna två AKM. Alltså, ja, det är ju en Kalashnikov-variant. Och så påträffar man också två GPMG, alltså KSB-58 och en G3. Så att man har viss framgång i det man gör också då.
1: Alltså de, de här strid, prickskyttestriderna och eh, när de intensifieras då är det ju ganska sent i den här nordirländska konflikten.
0: Ja, ja, absolut. Jag menar, den har ändå pågått sedan 1969-1970. så att det är, Men det är ju väldigt kraftfull beväpning. Det är inte frågan om att någon har någon enstaka pistol och springer runt med, utan det här är ju kulspruteteam som är ute och agerar och skjuter mot brittiska soldater. Så det är ju, det är ju rejäla eldstrider som bryter ut.
1: Mm. Men just som du säger, när man, när man sätter in kulsprutor det, kan ju, det handlar ju inte direkt om prickskytte Nej, det är ju
0: inte, det är inte frågan om det här utan det är bara ett tecken på att konflikten är väldigt, väldigt eskalerad som det är och det är ju inte bara prickskytte det handlar om här i IRA för krig i den här delen av landet utan de tar ju till de medlen som finns jag kommer också att nämna andra metoder som de använder sig också som är minst lika spektakulära